0: 8 y media, siete y media en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
1: César Lumbreras.
2: Agropopular.
1: COPE. Estar informado.
0: Bienvenidos a la primera emisión del año, correspondiente al 7 de enero de 2023. Estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. Confusión en las normas sobre quema de residuos y tarifas eléctricas. Nos llega una denuncia desde Extremadura, eh, desde Valencia, del Momboy. Hasta allí iremos para saber qué es lo que ha pasado. Los agricultores y ganaderos españoles percibieron algo más de 4.000 millones de euros en concepto de ayudas directas de la PAC de la campaña 2022 hasta el pasado 31 de diciembre, de acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura, pero es dinero que viene de Bruselas. En 2023 había, con habrá con carácter general rebajas en las ayudas directas de la PAC. El año comienza con otra nueva batalla en la guerra del agua. Los regantes de Alicante, Murcia y Almería han acordado un paro agrario en estas tres eh, provincias para que haya una afluencia masiva a la concentración del 11 de enero en Madrid contra el plan hidrológico del Tajo. El precio de la leche volvió a subir en noviembre, se situó en una media de 58,7 céntimos de euro por litro, un 62% más que en noviembre de 2021. La producción bajó y también el número de ganaderos. Suecia preside el Consejo de la Unión Europea en este primer semestre de 2023. Su prioridad en materia agraria será el seguimiento de los mercados agrarios y de insumos en el contexto de la guerra en Ucrania. En el mercado interior de cereales han predominado esta semana las subidas en aceite de oliva. Ha habido repeticiones y ligeras bajadas y en almendras subidas y repeticiones. En cuanto a los mercados ganaderos, suben los lechones, bajan el porcino, los corderos y los conejos y el resto repite. Además, el pregón rebajas en las ayudas, chapuzas e inseguridad en la quema de restos agrícolas y el lío del agua. Así comienza el año sin nieve en las montañas. El consultorio de la PAC hoy a cargo del consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, don Francisco Martínez Arroyo. Vamos a hablar del espárrago púrpura. De la feria de la trufa en Vera del Moncayo que tendrá lugar el fin de semana que viene. De la audiencia del Papa con dirigentes de Asaja. También de magia en el medio rural de Castilla y León nos acompañará como de costumbre el alcalde de La Roda y tendremos la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares.
3: Buenos días, César. Real. Buenos
0: días, José Miguel Viñas.
3: Feliz año. Igualmente. Y nada, terminan las navidades y cambia el tiempo. Además, eh, va a empezar a llover. Lo está haciendo ya por el noroeste de la península. Las lluvias hoy sábado se van a ir extendiendo por buena parte de la vertiente atlántica. Mañana tendrán continuidad. Y la próxima semana va a ser un ir y venir de frentes, pero no esperamos una semana particularmente lluviosa.
0: Gracias. Eh, luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción. Por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen eh, Crespo, María López eh, Pilar Abaz y el muchacho Álvaro Saez. En el control central se encuentra David Torrenel, perdón, en el control de sonido, David Torrenova y en el control central, Jorge Fuentes. Un consejo.
3: Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
1: Muy muy buenos días. En Cope de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena Cope. Y te vamos a acompañar sábado y domingo con de Cristina 10. López lifting
0: Primer programa del año, así suele comenzar el año. había olvidado, se cumplen nueve años y treinta y tres semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro hecho que sucedió en 2011, nosotros nos enteramos en 2013 y sigue la callada por respuesta de sus máximos representantes Ignacio Machetti e Inmaculada Poveda. Ya sabe que tienen los micrófonos abiertos por si quieren eh, responder a esa pregunta. En total se subieron de unos 500.000 euros a cerca de dos millones de euros en un año, casi un millón y medio de incremento. Hoy también tenemos concurso, la pregunta está relacionada con un asunto que abordaremos a lo largo del programa ¿De qué color eh, son los espárragos de los que vamos a hablar hoy? No son ni verdes ni blancos, ¿de qué color son los espárragos de los que vamos a hablar hoy? Eh, si están atentos pues lo sabrán eh, enseguida eh, ¿Qué es lo que están en juego? Pues están en juego lo mismo que la semana pasada Tres ejemplares de la novela La Violinista Roja de Reyes Monforte y otros tres ejemplares de la agenda taurina, última oportunidad para conseguirlo por esta vía que edita Vidal Pérez Herrero. Eso es lo que está en juego. ¿Formas de participar? Pues a través de nuestra página web www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, se envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse. Mamen.
1: Así es, buenos días. En el caso de Twitter entrando en twitter.com buscando @agropopular que es nuestro usuario y pulsando en seguir y en esta red social ya lo saben, pero lo recuerdo, un sábado más es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag de este sábado, almohadilla agropopular rebajas, almohadilla agropopular rebajas. Si prefieren participar a través de Facebook es igual de sencillo, en este caso tienen que entrar en facebook.com barra agropopular y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores, además por supuesto de dejar la respuesta. Y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, que por esta red social no se puede concursar, pero sí van a poder ver los vídeos y las fotos del programa de hoy desde los estudios centrales de COPE, nuestro usuario en Instagram para que nos encuentren, agropopular.
0: Esperamos su participación y de momento vamos con la noticia de la semana. Espacio ofrecido por Timac Agro. Pioneros por naturaleza. Retales, chapuza y pastiche.
4: Remiendos, tapujos y parches. Todo funciona, pegotes. En principio
0: la quema de residuos agrícolas está prohibida. Hay excepción para las pequeñas y medianas explotaciones eh, en las que no estaría prohibida. Y eh, en algunas comunidades autónomas lo hacen de una manera, en otras lo hacen de otra. Nos vamos a ir hasta Extremadura porque allí no estaban dando autorización para la quema de residuos, y nos lo va a contar el alcalde eh, Don Manolo Manuel Naharro, alcalde de Valencia del Monbuey en Badajoz. Don Manuel, muy buenos días. Hola, buenos días. Feliz año nuevo. ¿Qué es lo que ha pasado?
4: Pues mira, eh, ha pasado que a partir del día 2 de enero eh, se modificó la ley para que se pudieran quemar los restos vegetales y los restos de poda de, la, de las pequeñas y medianas explotaciones. Eh, por lo tanto, estaban vigen, eh, vigentes. Eh, puestos en contacto con, con la Junta de Extremadura, al ver que no que no funcionaba en la página web que ha funcionado los anteriores años para, para rellenar la declaración responsable, pues la sorpresa que nos llevamos es que estaba el, el director general eh, de vacaciones y que hasta el día 10 de enero, pues, pues nada, que no se podría realizar el trámite. Y sacamos nota de prensa, lo comunicamos, lo denunciamos y, y sorpresa que al día siguiente, el día 5 ya estaba habilitada, habilitado eh, la declaración responsable para que la gente pueda quemar los restos de poda, lo que nos viera decir ...que no era ningún problema técnico ni legal... ...sino que simplemente era de deja de filia.
0: Porque a usted... ...los agricultores de su pueblo... ...se dirigían a usted para ver qué pasaba... ...o cómo se podía hacer eso... ...para saber si se podía quemar o no se podía quemar, ¿no?
4: Claro, la gente... ...está acostumbrada a que desde los ayuntamientos... Eh, ...le ayudemos a rellenar... ...la declaración responsable... ...como en años anteriores... Eh, ...otros alcaldes también... No ...se pusieron en contacto preguntando... que si sabíamos ...que si sabíamos algo... Y al llevar a la Junta, pues, sorpresa mayúscula.
0: ¿Les dijeron que el director general, que me parece que es don Antonio Cabezas, estaba de vacaciones y que nada de nada?
4: Que cuando volviera el día 10 veríamos. Pero a la mí. respuesta que nos dio el funcionario. A mí y a otros alcaldes que llamamos también
0: a esa misma mañana. ¿Hasta el día 10 no vuelve de vacaciones?
4: Bueno, no sé si habrá vuelto, porque como al día siguiente, después de denunciarlo en, en los medios de comunicación, eh, está habilitado, no sé si, habría, si habrá adelantado la vuelta
0: bueno, a, a fecha de hoy, entonces, sí se podría quemar
4: Sí, a fecha de hoy eh, después de después de, de la denuncia pública que hicimos pues los trámites son como siempre hay que rellenar a través de la página del InfoE eh, la declaración responsable y si en cinco días no, no se pone en contacto con la persona que lo solicita pues tiene el permiso para poder realizar la quema
0: Y sin multas, claro y sin multa, claro. Bueno, bueno, pues ahí queda, gracias a la denuncia que hicieron ustedes o al llamamiento, se ha solucionado el problema provocada por la dejadez de la Consejería de Agricultura y en concreto de don Antonio eh, Cabeza, que es de quien depende este asunto. Gracias, eh, Manuel Narro, alcalde de Valencia de Monbuey, en Badajoz.
4: Gracias a vosotros, un saludo.
0: Problemas y dudas en algunas comunidades autónomas a la hora de aplicar esa normativa sobre la quema de residuos, en otras no, en Castilla-La Mancha no hay problemas, ¿no? Nos contó usted, eh, señor consejero, hace ya un mes prácticamente cuando hicimos el programa desde la Casa de Castilla-La Mancha.
3: Sí, efectivamente, en Castilla-La Mancha... Eh... Hemos eh, sido rápidos en esto, desde el principio acordamos con las organizaciones agrarias cómo hacerlo, cuando había dudas sobre si la ley iba a incluir o no la modificación que finalmente ha incluido, y bueno, pues ha habido seguridad siempre para los agricultores que, bueno, pues han podido disfrutar del silencio positivo en caso de, eh, de no respuesta por parte de la administración desde el primer momento, y bueno, los que han querido quemar rastrojos lo han hecho, y los que quieren quemar ahora restos de poda lo están haciendo.
0: Y a fecha de hoy, por otro lado, tampoco sabemos cómo hay dudas, cómo se puede acoger uno, eh, si está interesado a eso, de la doble tarifa para riego. A ver si la semana que viene, que se reanuda ya la actividad normal, se clarifica este asunto de la doble tarifa para riego. Ha sido la noticia de la semana. La innovación no son palabras, son hechos. Por eso contamos con el fungicida biológico más avanzado del mercado o la primera gama completa para la agricultura ecológica. TIMAC Agro, Pioneros por naturaleza. Vamos a hablar ahora de vino y de aceite. El consumo de vino en España ha finalizado el año 2022 sin lograr reponerse aún del bajón que ocasionó la pandemia debido al impacto negativo en este caso que han tenido las eh, consecuencias económicas de la guerra en Ucrania que han frenado la tendencia de recuperación del consumo de vino iniciada en 2021. Ese es el balance del Observatorio Español del Mercado del Vino. Y ahora vamos a ver cómo ha evolucionado la comercialización del aceite de oliva, Eugenia.
2: Pues en los dos primeros meses de la actual campaña 2022-2023 que fueron octubre y noviembre, se comercializaron 240.000 toneladas de aceite de oliva, lo que supone una caída de casi el 5% respecto al mismo periodo de la campaña anterior y de cerca del 15% si se compara con la media de las tres últimas, según datos del Ministerio de Agricultura. La cortada producción de esta campaña y los altos precios del aceite de oliva serían las causas de esta evolución. Tanto las exportaciones como las ventas en el mercado nacional son responsables de este descenso. Por el contrario, las importaciones crecieron más de un 30% en estos dos meses, hasta las 38.000 toneladas. En lo que respecta a la producción, apenas se obtuvieron 200.000 toneladas hasta finales de noviembre, que es un 41% menos que en las mismas fechas de 2021.
0: ¿Y la campaña de aceite de oliva en Castilla-La Mancha cómo va?
3: Bueno, pues
2: viene corta, viene
3: eh, más corta de lo, de lo normal, pero yo creo que vamos a tener una reducción inferior a otras a otras regiones, por los datos que hemos podido ver de otras comunidades autónomas. Calculamos en Castilla-La Mancha unas 80.000 unas 80 toneladas a final de campaña, habitualmente tenemos unas mil de media en los últimos años, con lo cual es una reducción, pero es una reducción más eh, más ligera de lo que pensábamos en un primer momento.
0: Bueno, pues eh, de ahí vamos a la superficie de trigo blando y trigo duro que habría disminuido en España en la presente campaña respecto a la anterior de acuerdo con el primer avance de superficie de cereales publicado por el Ministerio de Agricultura.
2: En el caso del trigo blando, el descenso sería del 4,3%, es decir, de unas 80.000 hectáreas, con lo que se habrían sembrado 1,87 millones de hectáreas. La superficie de trigo duro habría caído el 1,3%. En lo que respecta al resto de cereales, la superficie se mantendría estable o aumentaría ligeramente, pero hay que apuntar que el avance del ministerio no está completo todavía ya que falta la estimación de siembra de cebada de dos carreras, que es la más importante y suele superar los dos millones de hectáreas. Cuando se disponga de cifras más ajustadas se verá si la fuerte subida de los costes de producción ha tenido impacto en las siembras y más adelante si el encarecimiento en concreto de los fertilizantes lleva a los agricultores a reducir su uso, lo que afectaría a la productividad.
0: Vamos ahora ya con el consultorio de la PAC. Si no te pilla la ventanilla la ventanilla
4: la el más pintado. La ventanilla, qué pesadilla,
5: la ventanilla
4: Hoy el
0: consultorio corre a cargo del consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, don Francisco Martínez Arroyo. Consulta de don José Ramón Rodríguez. ¿Se considera la caza como actividad
3: agraria para cumplir los requisitos de agricultor activo? Bueno, esta es una pregunta muy interesante que afecta a la explotación de José Ramón, pero también a explotaciones de muchos eh, agricultores eh, en la zona sur de España, sobre todo. Eh, bueno, muchos seguro que nos están escuchando. Estamos a la espera de que el Ministerio de Agricultura, en concreto el FEGA, concrete si las actividades cinegéticas van a poder ser consideradas como actividades agrarias ...a la hora de computar ese 25% de ingresos agrarios... ...para poder ser considerado agricultor activo... Eh, ...bueno, en cuanto tengamos esa información... ...nos pondremos en contacto con José Ramón... ...porque tenemos su teléfono... ...pero indicarle que, eh, como él sabe... Eh, ...en la PAC actual, la, o la PAC anterior... Eh, ...se ha considerado como actividad agraria... ...la venta de los productos de la caza... Y entendemos que la venta de los productos de la caza sí va a ser considerada actividad agraria a la hora de computar para ese 25% para ser agricultor activo.
0: Otra pregunta que también nos llega desde Castilla, la Mancha Dolores eh, eh, OSA, nos dice eh, una comunidad de bienes. Soy miembro de una comunidad de bienes eh, agrícola junto con cinco eh, hermanos. En total son seis. Hasta ahora recibimos una subvención de la PAC de 25.000 euros. Con la nueva PAC no cumplimos los requisitos de agricultor activo. Si en lugar de ser seis miembros fuésemos dos, sí cumpliríamos los requisitos. Pregunta, ¿podemos hacer algo para poder llevar nuestras tierras y recibir las ayudas de la PAC?
3: Bueno, en primer lugar decirle a nuestra oyente Dolores que en la Política Agraria Común, la PAC, se tiene que orientar necesariamente y ese ha sido siempre el objetivo que hemos defendido desde Castilla-La Mancha a los profesionales del sector, a los agricultores y ganaderos que están innovando y que están generando actividad en el medio rural. Nosotros también, desde el principio de la negociación, fijamos como una línea roja para nosotros el que eh, bueno pues ningún agricultor o ganadero por pequeño que fuera se quedara atrás, de tal forma que la PAC en España... Establece que aquellos agricultores y ganaderos que tienen derecho a recibir menos de cinco mil euros de ayudas de la PAC se consideren agricultores activos directamente. Esto hace que ninguno se quede atrás, que todos puedan ser eh, beneficiarios de la política agraria común. Que para nosotros era muy importante. En el caso de nuestra oyente, que es una comunidad de bienes, eh, decirle que eh, bueno, pues eh, para cumplir el requisito de agricultor activo basta con que uno solo de los miembros de la comunidad de bienes eh, sea eh, agricultor, vamos a decirlo, profesional, que esté dado de alta en la seguridad social para el ejercicio de la actividad agraria, o que al menos el 25% de los ingresos totales sean ingresos agrarios. Son los mismos requisitos que establecemos para las personas eh, físicas. Y de esta manera ayudamos la profesionalización de la agricultura y también permitimos que existan las comunidades de bienes. Consultas
0: para don Francisco Martínez Arroyo y nuestro equipo de expertos a través de nuestra dirección de correo electrónico oyentes.agropopular.com. Por favor, en la consulta indíquennos también su número de teléfono y la forma de contactar con eh, ustedes por si necesitamos alguna aclaración y fundamentalmente el número de teléfono y también dónde está la explotación el himno de la PAC, por favor Los agricultores y ganaderos españoles percibieron algo más de mil millones de euros en concepto de ayudas directas de la PAC de la campaña 2022 hasta el pasado 31 de diciembre. Más de la mitad de ese importe. Corresponde al pago básico y por comunidades autónomas la principal beneficiaria es Andalucía con 1.125 millones de euros seguida de Castilla y León con 793 más datos.
1: Hay que recordar que las comunidades autónomas pueden realizar los pagos de las ayudas de 2022 hasta el próximo 30 de junio. Sin embargo, desde el 1 de diciembre pasado tienen autorización para abonar el 95% del importe del pago básico, el pago verde y la ayuda a jóvenes agricultores. Una vez que se asignen los derechos procedentes de la Reserva Nacional en el primer trimestre de este año, se podrá autorizar el abono del 5% restante. También, desde el 1 de diciembre, se pudo transferir la totalidad del pago del régimen simplificado para pequeños agricultores y el 90% del importe de las ayudas asociadas a cultivos y a la ganadería, excepto la destinada al cebo de terneros. El 10% restante se abonará cuando se conozca el importe definitivo de las mismas.
0: Pues eh, ha sido el consultorio de la PAC y ahora vamos a hablar de trufa.
5: Al cielo,
2: el subir al moncayo, que Y nos
0: vamos hasta Vera del Moncayo la próxima semana. El próximo fin de semana se va a celebrar allí una feria de la trufa. Ángel Bonel es el alcalde. Eh, buenos días, Ángel.
5: Muy buenos días, don César. Y frescos días.
0: Aquí en Madrid con niebla. Cuéntanos cómo, en qué va a consistir esta feria. ¿Qué ediciones?
5: Bueno, pues ya es la sexta edición de la Feria de la Trufa y tercera edición del concurso tanto de perros truferos como de, de trufas. En ella pues eh, vamos a celebrar eh, pues los, lo típico de una feria que son la visita de los stands, pero aparte pues va a haber eh, actividades complementarias como son las charlas técnicas para truficultores donde estará presente la ponente Luz Cocina también tendremos el concurso de trufas, que se divide en tres categorías, donde pueden participar por tamaño, forma y aroma. Y las tres los, los mejores ejemplares, pues una vez concluido el concurso, se subestarán, que es una subasta libre y que puede participar todo el mundo, donde ya se ha llegado a pagar 2.000 euros por un ejemplar en ediciones anteriores. Habrá una cata maridada con vinos de la denominación de origen, donde poder comprobar pues eh, cómo marida la trufa con, con los vinos. También lo que he comentado anteriormente, el concurso de perros donde se muestra la habilidad y la agilidad de los animales con sus dueños para encontrar las trufas en el menor tiempo posible. Y también tenemos tapas en, durante todo el día, que se podrán degustar pues, las trufas, tanto en tostadas como en nuestras famosas migas. Y también tendremos para los más pequeños...
0: También tendremos para los más pequeños, que se ha cortado ahí el, el sonido... Talleres Talleres
5: infantiles, talleres infantiles que realiza la asociación de nuestro municipio para tenerlos entretenidos durante los dos
0: días de la feria. ¿Cómo va la campaña este año? Pues
5: la campaña este año, lo que es en trufa de, en que se cría en secano, pues eh, se nota la falta de lluvias que ha hecho que no haya suficientes cantidades y en regadíos pues eh, ha bajado un poco los rendimientos acostumbrados de los truficultores, pero lo que sí que es importante es que la gente confía en este producto, le gusta este producto y está pagando cantidades elevadas por pues, de tenerlo en su, en su restaurantes o en sus mesas
0: Pues muchas gracias Ángel que vaya bien esa feria de la trufa en Vera del Moncayo desde donde emitimos el programa este otoño. Gracias, un abrazo
5: Muchísimas gracias os esperamos
0: Y nos vamos a ir a través de las ondas a Roma Marín. jueves dijero, dijeron adiós a Roma los miembros de Asaja que acudieron hasta allí eh, para ver al eh, Papa. Don Pedro Barato, presidente nacional de Asaja, buenos días. Hola, buenos días, don César. Tuvieron ustedes una audiencia con el Papa, ¿no?
6: Sí, teníamos una audiencia privada que se iba a celebrar el pasado, bueno, ayer viernes. Pero por motivos obvios, por, por el papá, por el entierro del Papa Benedicto, pues. El viernes no.
0: Al... Tenían previsto celebrarla el
6: jueves. Teníamos previsto, sí, llevo esta razón, el jueves cinco. Y la celebramos el, con anterioridad al día anterior, y la verdad es que fue una audiencia eh, muy emotiva, una audiencia donde el Papa eh, le, le hicimos entrega de unos eh, presentes en nombre de los agricultores españoles, y la verdad es que fue una audiencia de luego inolvidable.
0: ¿Y cómo surgió? ¿Cuál es la historia?
6: Bueno, la historia es que por parte del Vaticano y por parte del de propio Papa se hicieron unas declaraciones hace unos meses sobre el consumo de carne y rápidamente el consumo de carne que pedía la moderación, pedía un poco toda la órbita de cambio climático y demás y le pedimos una audiencia para explicarles que desde luego pues eh, ni el campo ni la ganadería eran los culpables de, de determinadas eh, apreciaciones que se hacían ahí ¿no? y la verdad es que eh, eh, rápidamente pues, eh, nos dieron la, la, la audiencia y yo en persona pues, le dije a su santidad que desde luego eh, en el campo español en particular y la ganadería más aún, pues que contribuíamos a alimentar la sociedad de una forma sostenible y que contribuíamos de una forma desde luego totalmente distinta a la que aparecían en esos documentos él lo entendió y cuando yo le entregué los presentes que, que llevábamos de, de productos cárnicos, también de aceite de oliva, y algún libro sobre la salud eh, y la alimentación, pues la verdad que él eh, tuvo una, una anécdota importante en la que dijo: Lleva usted razón, estos son chorizos eh, eh, que tienen muy buena pinta o que tienen muy buena calidad, ¿no? Y la verdad que que él fue muy receptivo a las palabras que desde Asaja le, le, le transmitimos.
0: Don Pedro Vato, presidente nacional de Asaja, gracias por habernos acompañado hoy en Agro Popular. Muy buenos días, feliz año nuevo.
6: Buenos días y muchas gracias.
0: Seguimos en Agropopular. Recuerdo la pregunta del programa de hoy de qué color son los espárragos de los que vamos a hablar a lo largo del programa. No son ni blancos ni verdes, tienen otro color. Seguimos en Agropopular.
2: Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela. Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti A veces es duro ser tan popular Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo Y es que al final pareces inalcanzable O no en IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año, porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es. Si eres profesional de la construcción o la reforma en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
6: En Dazón
3: comienza la parte de la temporada que más nos gusta La de los goles y paradas
6: que valen ligas enteras La de los partidos que hacen historia La Liga Santander y la Premier League vuelven a
0: Dazón Ahora desde con 99 euros al mes Tú arrancas la cuesta de enero Let's go. Nosotros hacemos que te cueste menos Con cuatro días sin IVA Let's go. Solo
2: en Mediamar del 6 al 9 de enero Te descontamos el 21% de IVA En la mejor tecnología Ya en tu tienda en Mediamar.es Y en la app
1: de lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las once y media de la noche, con Juan Macastaño. Ojo,
0: porque para mí este es el asunto del día. Tiene que ver con Messi, que hoy ha sido tema central de conversación en la Copa de Navidad del FC Barcelona con los medios de comunicación. Y hablando primero con directivos que dejaban claro que les gustaría que volviera Leo Messi, no, no lo ocultaban, de hecho decían que incluso Leo Messi sin jugar y estando en el banquillo les daría dinero, les daría eh,
2: beneficios. O sea, de que, lunes ya, a viernes, eso, desde las once y media de la noche, conmigo. la mejor información información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de Cope con Juan Macastaño,
0: el número uno del deporte.
1: César Lumbreras.
0: Agropopular.
1: Cope, estar informado.